0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog donc consacré un peu à une réflexion sur les arpèges. Donc je, alors voilà, pas de PDF aujourd'hui. Euh, simplement, c'est plus une part euh, par rapport à ce que je vois aussi ce qui se fait euh, bon autour de moi et que certains profs donnent à travers leurs élèves. Euh, quand on fait du jazz ou qu'on apprend le jazz ou même que les gens veulent faire de l'improvisation et tout, on parle beaucoup d'arpèges, etc. Bon, ok. Mais je trouve que le travail des arpèges en soi ne sert pas à grand-chose euh, s'il n'est pas, euh, pas mis en relation de suite avec quelque chose. C'est-à-dire que, bon, je vais parler dans un cadre jazz ou improvisation en général. C'est-à-dire que vous, vous vous dites, ah bon, je vais bosser toutes mes gammes, tous mes arpèges, etc. Mais bon, de travailler des gammes et des arpèges, ça ne fait jouer que des gammes et des arpèges. Et le problème est que je pense qu'il vaudrait mieux que de suite ce soit corrélé avec une mélodie, avec un exemple. C'est-à-dire que, par exemple, le bosser des arpèges euh, sur des grilles, si vous là, vous ne travaillez pas l'improvisation, vous travaillez les arpèges. Et je vois que même moi, pendant mon apprentissage du jazz, pendant des années, j'ai essayé de jouer des arpèges sur les grilles. Clairement, ça ne marche pas. Et ça commence à marcher dans le, dans le cadre où on visualise effectivement ces arpèges, etc. On visualise ces gammes et tout ça. Et qu'on apprend en fait, du vocabulaire euh, en conséquence. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, il vaudrait mieux que vous passiez un mois à poncer un solo, par exemple, admettons pour les gens qui font du jazz, un solo de Joe Pass ou un solo de West Montgomery, du moins un truc qui vous plaît vraiment, en, en l'écrivant et en l'analysant parce que le fait est que d'écrire, euh, ça vous oblige à savoir où partent les phrases, où elles arrivent et à mettre en relation les accords et les phrases Clairement, moi, j'ai commencé à progresser en improvisation et en jazz le jour où j'ai commencé à relever des trucs. Voilà. Donc après, je, mon, pratiquement pendant, allez, ouais, je sais pas, pendant 10 ans, je n'ai fait que ça comme travail. C'est-à-dire que je n'ai travaillé aucune gamme, aucun arpège euh, rien du tout j'ai juste travaillé des relevés que je relevais de Charlie Parker euh, ouais, Miles Davis euh, Joe Pass euh, Wes Montgomery un petit peu aussi euh, Scofield Metny beaucoup euh, Coltrane Lee Morgan beaucoup aussi voilà et euh, par-ci par-là des solos euh, que, qui me plaisaient ou, ou des plans qui me plaisaient des phrases qui me plaisaient et c'est là qu'on se dit mais en fait ouais ça sert à rien de travailler par exemple si vous faites par exemple vous travaillez le 2-5-1 que vous faites Ça, vous pouvez faire ça 5 minutes mais euh, sinon euh, voilà c'est pas, pas avec ça que vous allez phraser clairement euh, moi j'ai jamais vu ça dans un solo sauf un solo autogénéré par une machine et encore voilà donc il vaudrait mieux en fait ne pas appréhender le travail des arpèges comme en fait un travail qui est fait pour l'improvisation Mais plus un travail qui est fait technique C'est à dire d'avoir sous les doigts Et je vais par exemple vous faire une démonstration Si par exemple dans le manuel du Dans le manuel chien du gars qui apprend les arpèges On a par exemple on va vous dire Ah bah ben oui tiens tu fais ton arpège de Ré mineur 7 Bon de bosser comme ça C'est ok, tu l'as dans les doigts, machin, ok. Mais non, bon, euh, il faut... Le vrai travail technique sur les arpèges, ça serait plutôt de dire, bon, maintenant, j'ai bien repéré mes intervalles sur cette position. Parce que si jamais tu travailles ça bêtement en regardant une tablature, et sans être conscient des intervalles que tu joues, c'est-à-dire fondamental, tierce mineure, quinte juste, septième mineur, fondamental, tierce mineure, quinte juste, septième mineur, fondamental. Et que tu mets pas de suite, tu places pas des repères. Si par exemple, tu visualises cet accord... Okay, ou ta triade d'accord euh, ça ne sert à rien ça ne sert à rien si tu te si tu repères pas les intervalles ça sert à rien et le deuxième travail que je conseillerais énormément à faire c'est quel autre doigté je peux faire en partant avec par exemple le petit doigt ici ok comment je peux faire autrement sinon ok Qu'est-ce que je peux faire d'autre Ok. Comment je peux faire encore Ou alors Ok. Et il y en a d'autres ultra important dans le travail des arpèges voilà là je vais pas vous faire une leçon comme j'avais fait pour les arpèges majeurs 7 encore une fois si par exemple vous avez compris si vous, pour les gens qui suivent vraiment le vlog tous les jours y en a, vous êtes environ un millier a priori à suivre le vlog tous les jours si ces 1000 personnes au lieu d'attendre que je sorte la vidéo sur les arpèges mineur 7 avec les tablatures en fait elles se disent le travail qu'il a fait sur les arpèges majeurs 7, je ne sais plus combien c'est, euh, X façons de jouer les arpèges majeurs 7, peu importe. Le fait sur l'arpège 7ème, je me sers de ce qu'il m'a donné sur l'arpège majeur 7 pour créer les arpèges 7ème, pour créer les arpèges mineurs 7, pour, pour créer les mineurs 7 bémol 5, ou quinte bémol, demi-diminué, appelez-les comme vous voulez. Là, vous allez progresser. Parce que ce n'est pas un travail digital, si vous achetez un manuel comme ça avec tous les arpèges dans tous les sens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on ne peut pas se charger mentalement avec des tonnes de gamme, etc., et apprendre par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, sans créer des systèmes en fait, internes pour arriver à euh, connecter ça. Et encore une fois, je ne parle pas d'improvisation, d'ailleurs je prépare une formation qui s'appellera Les secrets de l'improvisation, qui devrait arriver avant le mois de décembre, parce que je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, il y en a plein qui doivent sortir, euh, elles sont pratiquement toutes écrites, et les, les grands axes, je les ai en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on parle de musique. Et il vaudrait mieux que vous passiez des heures, des heures, des heures à jouer avec le thème, à broder autour du thème. Par exemple, pour ceux qui font du jazz, ou euh, pour, ceux, pour les gens qui font du blues, du rock, etc., à prendre des phrases qui vous plaisent et à broder avec, à les faire avec d'autres doigtés, C'est ce que j'explique dans la formation gratuite là-haut. En fait, euh, c'est l'improvisation pour tous. Donc, c'est vraiment les bases de l'improvisation dans, dans le principe de ce que j'explique là. C'est-à-dire que la musique, c'est j'ai envie de vous dire que la musique en tant qu'art, ce n'est pas juste des arpèges et des gammes. Ce sont surtout des mélodies, etc. Et pour les gens qui font du jazz, fusion, etc., bon, moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de jazz, j'en fais beaucoup moins maintenant. Sûrement que pour le vlog, j'en referai. Je vous... Là, je vous prépare des phrases et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut... quand on travaille les arpèges, si le travail, j'ai pas envie de dire intellectuel, mais conscient, euh... Le travail de conscience des intervalles. Il n'est pas fait vis-à-vis -vis de notre instrument, ça ne sert à rien. Travailler devant la télé en faisant. Ça sert à rien. Rien, 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 rien du tout. Je vous le dis, je, je l'ai eu fait. C est, c est, c est, je, cette cette erreur-là, je l'ai faite. Donc, euh, je peux vous dire que si, si vous voulez vraiment travailler les arpèges, vraiment, faites-le en vous disant bon, ok, là, si je fais ça, donc. Fondamental, tierce mineur, je répète souvent la même chose, mais septième mineur, fondamental, tierce mineure, quinte juste, septième mineur, fondamental, quinte juste, euh, quinte, euh, septième mineur, quinte juste, etc. Rien que déjà tu ferais... chercher vraiment à faire des mélodies alors là j'ai rajouté la 9 j'ai un peu triché mais ce que je veux dire, voilà, du coup les, les notes de couleur et tout vont vraiment vous sauter, si vous faites ça ça sonne pas en fait ça, ça sonnera si vous faites je sais pas moi C'est-à-dire que vous allez créer des mélodies Et en fait j'ai tellement écouté de jazz J'ai tellement travaillé de relever Qu'après mmh. euh, on, on en vient à avoir des clés sous les doigts Mais des clés mélodiques Et si jamais on vraiment fait ce qu'on appelle De l'improvisation motivique C'est-à-dire on va prendre un, un, un fragment Si par exemple euh, Je voulais faire un fragment Admettons en utilisant uniquement l'arpège Et que je, je me dis bon Quelle mélodie je peux faire Voilà Ça, dans un solo, ça peut passer, voilà parce qu'il y a eu ce travail. C'est pour ça qu'on travaille souvent les. J'en ai déjà parlé, et ça, vous avez pas besoin de le faire des heures. Une fois que vous avez compris, il vaudrait mieux que vous vous entraîniez à improviser, à trouver une mélodie, euh... Euh... prendre une idée, voilà. Ou euh, je sais pas moi, autre chose, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que travailler des heures et des heures des heures là vous travaillerez pas l'improvisation il vaudrait mieux que vous passiez du temps à faire Chercher des mélodies, etc. En vous rappelant sur quel accord vous êtes. Et euh, là où ça va vous servir, c'est quand vous allez faire des relevés, notamment que vous allez relever des trucs qui ne sont pas... Même... Enfin, guitaristique, oui, mais... Même des trucs de, de sax, de trompette et tout, le, ça va de suite... vous dire, Ah, mais d'accord, il joue, il joue sur cet arpège-là. Voilà, Charlie Parker, par exemple. Ça, il fait hyper souvent. Et moi, ce plan, comme il me plaisait... Je l'ai fait de toutes les façons possibles Du coup c'est rentré dans, dans, dans mon
1: euh.
0: Ou alors D'accord Et du coup je me suis dit Ah mais oui mais d'accord en fait il joue un... Sur un. Alors ça il le fait, il le fait euh... sur, Pardon sur un Sur un Fa majeur 7 Donc en fait il joue l'arpège Fa majeur 7 Mais rythmiquement donc c'est 3 4 1 du coup, moi, comme le truc me plaisait, voilà, j'ai cherché tous les doigtés possibles et imaginables. Euh... Euh... Voilà. Et du coup, après, je me sers même de ça pour faire... Par exemple, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire sur d'autres accords. Voilà, donc de vraiment, en fait, de, de, du coup, de mettre en corrélation et après de repérer euh, comment tous les doigtés qu'on peut faire. Euh, encore une fois, moi, je, je préconise cette méthode-là, c'est-à-dire de plus penser en gamme et arpège du tout mais de juste penser en mélodie et le fait de d'avoir travaillé les arpèges et les gammes pour poser en fait des repères sur le manche ça va vous aider après à développer le truc voilà à mieux vous repérer à savoir le faire partout à vous et à même à faire vos propres phrases à vous quoi voilà et de plus du tout penser en fait en, en termes de gamme alors tiens je vais jouer sur l'arpège du machin truc voilà, même j'arrive même pas à le faire de me dire euh, de jouer des arpèges dans l'improvisation parce que ça, ça ne marche pas. Oui, j'ai des repères. Ah pardon. Ce que je veux dire, c'est que. Le, 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 le. On peut pas, ça, ça marche pas J'ai essayé, je vous dis J'ai essayé de bosser des modes, des gammes comme ça Sans, sans... Je... C'est pas C'est pas pas intellectualiser, mais c'est conscientiser les choses, en fait, conscientiser les intervalles, etc. Si vous avez appris la, la, la musique de façon orale, ouais, ok, c'est ok, Stevie Revonne connaissait peut-être, bon, à la fin de sa vie, il connaissait quand même un peu la théo, il faut pas exagérer, Django la connaissait aussi, c est, c est... ils ont appris de façon orale, mais ils ont appris, si vous voulez, à parler sans savoir écrire quelque part, sans savoir lire. C'est le même rapport, bosser, en fait, les gammes et les arpèges comme ça... Euh... Si après on s'en sert pas Et c'est ce que je dis même dans ma formation euh, Mille et une façons de bosser les gammes Le but c'est pas euh, de bosser des exercices Pour bosser des exercices Mais c'est de s'en servir et de s'en servir après Dans, dans ces improvisations ce que je veux dire, c'est que le but, c'est d'avoir le plus, d'un point de vue technique, le plus travaillé de possibilités, de tactiques, si vous voulez, c'est comme dans le sport, pour après pouvoir les ressortir naturellement, en, en, sans plus se préoccuper de la technique, mais en se préoccupant uniquement de la mélodie et euh, de la... comment dirais-je de la mélodie et euh, de la musique en fait voilà surtout du rythme aussi quoi voilà donc j'espère que ça vous a intéressé donc c'était plutôt un podcast euh, voilà un podcast filmé j'en fais donc vous avez euh, si pour ceux qui ont envie d'écouter les les épisodes les épisodes en podcast ils sont tous publiés en podcast sur toutes les plateformes de podcast vous tapez Sébastien Zunino Guitar School sur Audible euh, Apple Podcast Spotify Deezer etc ils sont partout voilà donc euh, je vous dis à demain pour une autre vidéo bye ciao